0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna måndag i Dagens Mix förutom en massa bra musik. Movember. Det handlar om att stötta kampen mot prostatacancer, hör Oscar Magnusson och Sven Ingvars som stöttar mustaschkampen. Jag rekommenderar en bra fot. Idag sjuka fakta. Vi kollar in vad händer nu efter Jan Andersson. Vad händer med landslaget? Lasse Granqvist har vissa funderingar. Mycket NHL-hockey i helgen och igår premiär för Börje, The Journey of a Legend på Viaplay. Och idag gästar oss huvudalsinnehavarna Walter Skarsgård och Hedda Stjernstedt. Som ni hör, fullspäckat som vanligt. Är du redo, Krille? Yeah! Jeff! Jeff? Yeah. Ja. Janne? Jamen. Då kör vi! Igår så hade den premiär, det har blivit den mest tittade originalserien faktiskt på Viaplay. Det handlar om Börje, The Legend Creating of... Nu ska vi se, kan jag få det rätt här? Kan någon hjälpa mig? The Journey of a Legend. The Journey of a Legend, precis. Tack så mycket. Och välkomna hit till var Skarsgård som spelar Börje och Hedda Stjernstedt som spelar Börjes fru, första fru, Magitta Vendin. Tack. Tack. Hur har helgen varit? Mycket hockey? Ja. ja.
1: Mer för dig än för mig kanske.
0: Ja, jag har varit på två NHL-matcher
2: och eh, veckan innan hade vi ju premiär och eh, mycket
0: NHL. Mm. Ja, och det är du som inte kan NHL Nej. Men fick sitta med allihopa Höjdarna ja. Och Walter, du satt ensam på ett hotellrum i Umeå Ja, jag
1: och, jag och Ruben var iväg och slängde. <laughs> så jag såg bara bilder på Nylander Och mätrösa ja. alla borta och
0: för svin skulle man ja. inga <laughs> Jag träffade
1: någon som kanske äger en NHL man bara, kul för dig.
0: <laughs> Ja, alltså Mottagandet, det måste ju kännas enormt
1: Ja, det är alltså Man, man hoppade sig att det skulle gå bra Men det har varit helt fantastiskt Så det är, Mm. Jätteroligt
0: såklart Jag tittade faktiskt på de båda avsnitten igår då, Och det är så oerhört fint gjort Vad gäller de blekta färgerna Och det är så tidstypiskt mm. Mm. Snygg serie, ja, dessutom förutom att det spelar väldigt bra Verkligen ja, mm. nej, men
1: det är det...
2: ja, Krillefotografen Och alla, hela teamet De har verkligen gjort ett superjobb För också Gunnar sömlöst liksom integrera lite gamla arkivbilder
0: och de har gjort det smart och snyggt. Mycket den. smart. Men mm. vissa grejer det exakt arkivet och riktiga mm. och sen så blandar man upp det lite med, med det som ni har spelat i. Då. Var, var det självklart att tacka ja till den här serien?
1: Ja, ja. alltså första mötet jag hade med Börja Amir så därifrån, eller de gick därifrån så sa jag till min agent. Jag struntar i vad vi måste göra, jag, vi tackar ja var men säger liksom, det, här, det här kan jag inte missa.
2: Mm. Ja, för mig var det liksom en an lite annorlunda resa, jag var involverad i ett annat projekt eh, som ligger lite på is med Amir, för han ringde och sa bara hej, jag skulle vilja jobba med dig. Och det tycker jag är ett så himla fint sätt att bli approachad på att det är så ödmjukt att säga bara så här, jag vill jobba med dig, skulle du vilja jobba med mig? Och det vill jag, och eh, då... Vart det på något sätt självklart att när första grejen blev lite lagd på is så presenterade han det här för mig istället. Och då kändes det självklart för att han hade varit så himla mjuk och varm och härlig. Och sen så efter att ha träffat Walter och så där, gjort en liten kemi-test test, så kändes, kändes det fruktansvärt och jag var tvungen att säga nej. Du har nej, nej. in <laughs> Nej, men så kändes allting så himla bra. så att På något sätt så jag, jag sa jag tipp
0: Personerna först kan man väl säga. Mm. Men du, är det sant att du numera har ett lönlöv intatuerat? Ja! Var är det någonstans? Jaha, ja. Maple leaves forever liksom. Maple leaves forever. Ja. Det, blev, det blev så.
2: Nej men vi har haft det så himla fint på den här produktionen apropå människorna så att säga. Både alla skådespelarna framför jag, menar, jag och Walter och Pelle och Oscar och... och alla i gänget bakom har haft en sån himla fin resa och varit i Toronto i flera månader tillsammans isolerade. Eh, och och börjat tycka om varandra väldigt mycket så det kändes
0: naturligt på något sätt att göra någonting för att simulisera den resan. Mm. Eh, inspelningen då, om vi pratar lite om den. Det har pågått länge. Du träffade Börje till och med innan han var sjuk, Walter.
1: Ja, alltså många år innan. Så jag träffade Börje och Amir eh, för ganska exakt fem år sedan, så 2018- hoppade jag på projektet och då hade ju redan planerat ett tag innan det. Um, så jag var liksom på därifrån. Sen så blev det en liten paus i ett par år och så kom pandemin och allting så det var liksom, ja men det var två år kanske innan vi började preppa på riktigt och Via Player Warner kom in och um, omkring Hedda också.
0: Ja, vad sa Börje själv om serien?
1: Um, nej men han var ju jättetaggad liksom. Han var ju väldigt involverad i hela manusprocessen och allting och ville ju att det skulle bli så ärligt som möjligt, liksom. Efter, så ärligt man kan göra det, och, utan att, liksom, när det ändå fortfarande är en dramaserie. Mm. Um, men han var ju jättetagg och då hörde mycket om hur mycket han gillade att titta på klippen och sånt där som skickades till honom under inspelningen in i det sista.
0: Ja, alltså, min tjej är otroligt hockeyintresserad. De, mm. hon, vi satt och tittade på de två första avsnitten igår och hennes första reflektion var, jag visste inte att han var så tuff innan han kom till Nordamerika att han bråkade ja. så mycket på scenen.
1: Ja, han var, han var hård från, från första början. Liksom. Han växte mm. upp i Kiruna när hans pappa gick bort när han var väldigt liten. Det är en ganska liksom hård miljö att växa upp i kan man ju absolut säga. Framförallt på den tiden. Han var tidigt, tidigt 60-tal, sen 50-tal.
0: Mm. Ja, jag ska inte berätta för mycket nu, men du ju i alla fall, du fattar vissa viktiga beslut, Hedda, eh, i rollen som hans blivande fru. Så kan man säga, utan att säga för mycket. Uh, det är med i <laughs> så jag vet inte hur mycket. <laughs> ja, ja, du ändrar det. Jag följer
2: med ja. till Toronto. Ja. Ja.
0: Hur var det att spela in i Toronto?
1: Otroligt. Vi hade en fantastisk upplevelse där borta. Uh. Vi var ju liksom, jag har varit i Toronto ett par gånger tidigare. Det här var en väldigt annorlunda upplevelse. Dels för att vi var där så länge men, och jobbade så mycket. Man fick se Toronto från ett annat sätt. Men samtidigt så var jag ju rätt begränsad i i att jag jobbade hela tiden och gick på diet Så jag kunde inte riktigt uppleva tronto
2: Jag hade roligare om man säger så Hedda
1: och Niklas hade det roligast <laughs> i tronto Men ja, vi som men inte vi... gick
2: på diet Det var jag och Walters body Som gick ut och åt middag tillsammans hela tiden Och mm. bara, vi ska take takeaway, bye Och så satt de med någon sån här äcklig, vet, kokt kyckling mm. Alltså
0: hur är du på
1: skridskor? Um, jag För, är helt okej okay.
0: ja. Men ändå hade du eh, Åkt body double skiskor, Eller var det du som gjorde det själv?
1: Båda och, så mm. alltså så här Um, det, det är lite komplicerat Men, men så, grejen är jag, jag kunde inte åka skiskor alls Och sen under de här två åren så lärde jag mig då Åka skiskor och spela hockey och allting från grunden um, Och kom väldigt långt Jämfört med vart vi började Men kanske inte tillräckligt långt för att vara en av de bästa hockeyspelarna I världshistorien um, Så där någonstans möttes jag och Niklas Min både double i att Alltså oftast de flesta grejerna vi gjorde är att man har en matchsekvens där vi har en hel koreografi för alla som, som är på isen. Mm. Som våra väldigt, väldigt duktiga koordinatorer hade satt upp. Och då över vi in det. Vi hade en hel vecka i Norrköping innan vi började filma och vi bara lärde oss alla koreografier. Och då var det ofta så att Niklas gjorde kore hela koreografin x antal gånger. Och sen gjorde jag exakt samma koreografi och så filmar de det på, på olika sätt så har de så mycket material de vill från oss båda. Mm. Och sen om, de, om det, så, ah, men den där svängen såg inte tillräckligt bra ut när valt gjorde, då har de Nicklas som kan göra mm. den eller mm. det där var inte riktigt tillräckligt snabbt eller smidigt.
2: Ja, då, hur mycket fick du åka skridskor då? Inte ett enda så mm. dugg. Snarare tvärtom att jag var som sa: åh men vad kul, kan inte jag också få en kom någon gång? Så, då sa de absolut inte på
0: grund av försäkringsfrågor. Så, så ja, ja. Mm. Mm. Det alltså, bra. Eh, jag, jag återkommer ändå lite grann till, till början. När du var med honom där, mm. var du också med eller var det...
2: Jag var inte med på första vändan, men Nej. jag var ju med när han kom och hälsade på. Och då gick vi ju på hyllningsmatchen och, och, och var med hela familjen. Och då var ju Margitta också på plats.
0: Alltså... Hur stor är han? Kan man
2: förklara det? Gigantisk
1: ja, alltså, Larger than life, Elvis Presley liksom.
2: Det är svårt att förstå tror jag, hur stor han faktiskt är där När man går mm. liksom, på gatorna och så där. Folk känner igen honom direkt och alltså, Han har ju en staty där För mig var det väldigt viktigt att vi var i Toronto Just för att också förstå hur, hur, Vilken legend han också är där Nästan ännu mer än här På något sätt Alltså Verkligen gå med Elvis längs
0: gatan mm. ner Han är väldigt älskad alltså.
1: Ja men helt otroligt, alltså Toronto är ju hans stad och han är Torontos kung liksom, um, och det märker man fortfarande, alltså folk i min ålder som inte levde när han la av med sin hela karriär inte bara i Toronto, som ser honom och blir helt skakiga och blir liksom alltså det, det går i generationer där verkligen att det är så här. det var någon vi pratade med som, som berättade att liksom, när de var på gardens när de var små och då sitter man liksom då sitter deras föräldrar och berättar om alla legender som hänger upp i taket bland annat börja och det är liksom, hockey där borta är på någonting annat och i Sverige så är vi ju väldigt vad ska man säga, Jante vad det gäller offentliga personer Det är inte så himla såhär oh, Man hyller liksom inte på samma sätt här alla Ganska mer på jorden liksom. Medan både i USA men även i Kanada Så kan det bli en sån annan idolisering av, av, av kända människor Och mm. i Toronto som är Hockins mecka Blir det ju uppskruva till max liksom.
0: mm. Hörrni Det är första gången ni har jobbat tillsammans Nej Nej, faktiskt inte <här> Okej, när var första då? Elva år sedan Ja. 11 <skratt> år mm. en ungdomsserie
2: som heter Portko 1321 på SVT.
1: Ja, oh. där var oh. vi med. Inte vi hade
0: ett av mina första projekt. En
1: scen kan tillsammans det en scen ja. Ja, något ja. sånt där. Men uh, vi, vi var med lite på olika delar av den den ja. serien.
0: Och frågan är då vad blir nästa projekt? För ni gillar ju att jobba ihop. Om elva ja. år då.
2: Ja,
1: exakt. Så vi väntar elva år till och sen så Nej,
2: men alltså Det är det som ibland det är väldigt tråkigt i vårt jobb, att man känner sig en stor skräck när man skiljer sig och skiljer sig skiljer, skiljer åt kan jag inte prata, jag börjar bli trött mm. eh, och att man känner så här men gud, ska det dröja 11 år till nästa mm. gång för att nu har folk sett det här med oss på något sätt för vår, vi, vår bransch är så liten här liksom. men vi
0: får väl hitta någonting ja, alltså, vi får vi ska skapa något eget annars ja, precis. Ja. alltså branschen är liten här ja men det här mm. kommer ju gå på export Exakt. Mm. Så så vi, äh, vi
1: får börja jobba utomlands tillsammans uh. också. Ja, säkert.
0: det är väl det, det blir. Hollywood nästa. Ja. Vi låter säkert göra en amerikansk version av allt ja,
1: Exakt, så vi, så vi, spelar här rollen... vi spelar samma roller i den amerikanska versionen <laughs> om början av också.
0: Hörrni, stort tack för att ni kom hit, Hedda Stjärnstedt och Walter tack. tack så mycket. Och missa nu inte serien då. Börja The Journey of a Legend på Via. Viaplay. Lotta Bromé på Mix Megapol. Igår så blev det 2-0 till Sverige mot Estland och lite av heden tillbaka då. Och Lasse Granqvist, det här var Janne Anderssons sista match. Hur summerar du hans tid som förbundskapten? Vi behöver göra det med två tankar i huvudet samtidigt.
3: Dels miraklet i Milano, november 2017, Sveriges avancemang till VM18, kvartsfinalplatsen där mot England. Även framgången i det nästkommande Europamöterskapet sen. Det andra är såklart att det slutar ju inget bra. Det var ju mer eller mindre så att vi bara hoppades att de här landskamperna nu äntligen skulle och EM-kallmatcherna skulle passera så alltså vi fick
0: börja koncentreras på det nya. Två missade slutspel då. Nu tänker jag, finns det tid att bygga ett nytt lag? Ja, alltså det är ju intressant det här med förbundskapten för det är ju väldigt
3: viktigt såklart den som ska leda laget, ta ut spelarna och ha en spelidé och så vidare. Sen är det klart att det är ju faktiskt upp till det innehållet vi har när det gäller spelare i svensk landslagsfotboll och vad de kan prestera. Men jag tror både du och jag kan vara överens om att vi känns det som att de ska kunna lite bättre i alla fall än, än det som har varit fallet under slutet av Jan Andersson och Peter Wettergren ser
0: och nu börjar ju folk att spekulera. Vem ska det bli? Kan det till och med bli sådana kända namn som Olof Mellberg, Henke Larsson eller Fredrik Ljungberg? Vad tror du? Vem vill du se? Det är ganska viktigt
3: beslut det här för en ny ordförande, Fredrik Reinfeldt, för en ny generalsekreterare, Andrea Mellberg. Deras val att förbundskapten för svensk härlandslagsfotboll är så att säga, lite viktigare och större än vad det generellt sett kanske hade varit om det, det var någon som hade suttit där längre. Jag tror det är ganska viktigt att en svensk förbundskapten kan... Svensk förbundsstruktur, svensk riksidrottsförbund, svenska fotbollförbundet, och liksom hur det fungerar att vara en folkrörelse, en medlemslig folkrörelse. Så de här spekulationerna om utländskarna frågetecken. Du säger några spelare, absolut, men det kanske behövs någon som är lite kunnig också. I förse Ods har ju varit eh, tränare på rätt hög nivå, får man ändå säga. För tillfället laddar de kvar med Rovanpojna. Region bara har varit tränare också. Så alltså det finns ju såklart den delen i det. Men jag tror ändå att någon som har mer erfarenhet av att coacha och leda landslag. Håkan Eriksson i mitt namn tillsammans med någon av de spelarna. Nämnde. Vad finns han nu, Håkan Eriksson? Han, han, har, han har ju de här spännande båtresorna här till någon av de säriska öarna varje gång det är match. Va? Så att är det lite för stor sjögång får de ställa in matcherna?
0: Jag hörde igår då den nya generalsekreteraren Andrea Möllerberg säga att vi behöver kanske en annan typ av ledare nu för att fotbollsspelarna vi har att välja bland in i ett landslag. Då spelar på lite annorlunda sätt som var fallet för åtta år sedan.
3: Jag tycker det är spännande. Andrea Mölleberg är också ett spännande namn som generalsekreterare. Det ligger lite grann utanför vad vi generellt sett har sett att leda ett fotbollsförbund. Så det tycker jag är spännande att hon då också är med alldeles påtagligt med i den här processen såklart. Och igen, det är ett viktigt namn som ska väljas av generalsekreterare
4: Möllerberg.
3: Och jag pratar ju lite grann emot mig själv här. Du är ju skarplottad så alltså det var din följdfråga. Ja säger i ena stunden att jag vill ha någon som kan svensk föreningsliv och liksom förbundsliv och i nästa stund plussar jag för Andrea Mellemärk som ju, som ju är lite mer spretande. Men livet är sånt, Lotta. Man har inte, allting passar inte i samma handskalp.
0: Nej, men är våra spelare annorlunda än tidigare, tycker du? Om vi tittar på dem som har blivit proffs utomlands.
3: Jag tycker det är spännande det, det Jan Kolosevski sa efter någon av de här kamperna som har varit tidigare, matcherna tidigare här, när det gått dåligt för Sverige. Då pratar han lite grann om identiteten. Vilken identitet är det här landslaget och hur ska han, så att säga, uppfylla sin roll i det sättet som svensk landstadsuppgåll vill spela. Och jag tror en yngre generation- ser inte kanske på fotbollen på exakt samma sätt som Jan Anderssons klassiska 4-4-2-spel och det sättet som Sverige spelade under handledning. Så att jag tror att det finns utveckling att hämta men då krävs det också att det är en förbundskapten som kanske ligger utanför den svenska permemodellen. <laughs> men igen, igen Lotta, tänk hur det var när Janne Andersson kom. Han har ju inte ändrat sin spelidé från det att han kom och gjorde succé till det att han nu lämnar ett landslag som ju har mycket frågetecken kring sig.
0: Ja du... Mycket känslor har han i alla fall, Jan Andersson, och det tycker jag han ett stort plus för.
3: Ja, men visst är det så. Och det, det slutade inte bra, men å andra sidan är det ju så med landslaget att det har ju varit upp och ner mest hela tiden. Jag menar, vi kommer ju ihåg en ganska dyster tid på 80-talet när, när det var väldigt långt mellan mästerskapen för svensk landslagsfotbollsspel Så att, det här kommer att lyfta igen och det har alla möjligheter att göra det. Och det. Jag tycker det är ett ganska spännande landslag Sverige har, måste jag säga. Så att,
0: mot nya framgångar. Mot nya framgångar. Stort tack, Lasse Gronqvist. –Hej då! –Hej då! Podplay Hörrni, det är måndag och det betyder att jag har hittat en ny, kul och intressant podd på Podplay. Och den här gången heter podden Sjuka fakta och går igenom olika hälsorelaterade myter. Välkommen Simon Köris, läkare, hälsopedagog och den som är bakom den här podden.
5: Tack för att du var här.
0: Du, varför har du valt att ta dig an hälsomyter?
5: Lång historia kort är väl att jag jobbade kliniskt på gym på Danderyd och insåg att det fanns en del myter som cirkulerade och tänkte att jag skulle bidra till utbildning till patienterna. Och utifrån det så kom liksom första poddavsnittet med av mina överläkare kan man säga. Och sen så vetskapen om att det fanns andra ämnen som kunde bemötas också så växte det där på därifrån.
0: Vi ska ta och lyssna på en del då från programmet. Det här är Erik Melén som ska förklara lite om vad allergi faktiskt är.
3: På något sätt så reagerar kroppen immunologiskt. Och då menar jag med celler och med proteiner, antikroppar som leder till en reaktion. För vi på något sätt vill kroppen försvara sig. Och det här är någon slags felprogrammering kan man tänka- för
0: de här ämnena är ju inte farliga. Där har du Erik Melén, en av dina poddgäster. En sak som jag tänker på- när jag hör om allergi- det är det här som ofta händer på plan- att man inte får ha med sig nötter. Mm. Ja, Särskilt jordnötter då- om nu någon är allergisk mot det. Luftburen, jordnötsallergi, finns det?
5: Ja, det gör det. Det är väl det korta svaret. Det brukar ibland vara lite olika uppfattningar- kring det där. Men vetenskapen och Erik med flera- verkar påstå att det finns- Sen blir ju förlängningen av den frågan, är det farligt då? Kan du utveckla en allvarlig lägesreaktion? Och där har man aldrig kunnat visa att det gör det. Så att eh, där är svaret kanske mer ett nej.
0: Så det är lite mer säkra för det osäkra man gör då när man förbjuder jordnötter på planet?
5: Ja det tror jag om jag får spekulera fritt. Men samtidigt tror jag också att det hos de som har upplevt en allvarlig lägesreaktion kan vara väldigt obehagligt. Bara av vetskapen att det finns i närheten och då kan man ju få ångest och... Puls på slag och illamånd och sådär, så att man kan väl undvara dem, den obagkänslan just under flygresan kanske.
0: Stämmer det att en del människor kan vara allergiska mot röda saker?
5: Ja, vissa röda ämnen, frukter, bär, verkar vara fallet, och ofta med de allergierna som Erik också berättar om i vårt samtal, som jag också fick lära mig mycket kring, är ju att kroppen reagerar på vissa proteiner, och då verkar det för röda saker finnas vissa särskilda proteiner som kroppen inte tycker känns bekanta då.
0: Vad är det vanligaste som vi är allergiska mot? Eventuellt, om jag uppfattar
5: det rätt, så är pollen, i alla fall i Sverige, extremt vanligt. Alltså det är någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla, alla människor i olika grader.
0: Ja, och då jag har det här så måste jag fråga, har vi blivit mer allergiska efter pandemin?
5: <laughs> efter pandemin vågar jag nog inte svara på, men över generationerna verkar vi ha blivit det. Det verkar finnas en skyddsfaktor i att växa upp på bongård eller där det finns lite fler. Var ute med skit under naglarna så att säga om man ska tala franska. Där vi i dag när vi lever mer kliniskt kanske inte utsätter immunförsvaret tidigt för lika mycket belastning.
0: Och det var samma då under pandemin för då gjorde vi inte det heller eftersom vi satt hemma. Och...
5: Ja, i sak har du ju rätt. Men sen måste jag erkänna att jag kan lite för lite om hur mm. det under de två, tre åren skulle påverka allergin hos individen. Men det är nog inte omöjligt. Men där måste jag nästan fråga <laughs> fråga en vän som de säger på påskådlåteriet. <laughs>
0: ja, det är bra. Nästa avsnitt då kommer ut imorgon. Vad handlar det om?
5: Avsnittet som kommer nu handlar om longevitet. det är väl egentligen att leva längre som är ett stort forskningsområde i världen och som intresserar många. Så allt ifrån stämmer det att kallbad och fasta gör att vi förlänger våra liv på individnivå, är världens första 200-åring född och vad kan man själv göra nu härnäst för att förlänga livet med 5-10 år om man så vill.
0: Medelavskost.
5: Det är en av metoderna som diskuteras, definitivt. Jag ska inte avslöja för mycket.
0: Det går en dokumentärserie nu, på Netflix är det väl, där man kan lära sig då, man ska bo på vissa platser på jorden så kan man leva längre.
5: Mm. Och där är ju hönan och ägget, är det så att man lever längre om man flyttar dit? Eller är det någonting de gör som lever där som gör att de faktiskt lever längre? Och jag har faktiskt sett den där dokumentären och den är väldigt intressant, kan rekommendera. Sen är frågan om den svarar på alla frågor eller inte. Men intressant är den definitivt.
0: B vad heter den?
5: Ja, så alltså, det är ju blå zoner man talar om. Nu kommer inte jag ihåg om den heter Blue Zone. Jag tror jag jag förstår det. Ja. Och det går vi faktiskt också igenom om man är lite sugen på. Ja, det, men vad kul.
0: det är en bra dokumentär. De har verkligen lagt ner mycket arbete på den.
5: Verkligen. Ja, de träffar ju folk från hela världen och försöker hitta de kärnorsaker och faktorer som gör att man lever lite längre i sina grannar.
0: Tack så mycket Simon Körjus för att du gästade Mix Megapol. Då. Och podden Sjuka fakta hittar du på podplay.se eller i podplay och nya avsnitt kommer varje tisdag. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, vi befinner oss i november med syfte att bland annat uppmärksamma prostatacancer. Oskar Magnusson och Sven Ingvars har specialskrivit en låt för ändamålet. Och Oskar med oss nu, hur ser det ut med din mustasch då? <laughs>
4: Ja men den är på plats fast tillsammans med övrigt skägg.
0: Du Oscar, precis som jag så förlorade du din pappa då i kampen mot prostatacancer. Sven-Erik blev 74 år gammal. Det är väl självklart det som gör att du engagerar dig i det här?
4: Ja det blir ju självklart att, att jag har tagit mina erfarenheter med pappas sjukdomsbild och hela den upplevelsen som det är och man får vara med om, om saker eh, som man inte vill vara med om egentligen, men, men som anhörig, och det var det ledordet jag fick egentligen för att skriva den här låten för den har ju en ganska allmängiltig sida som handlar om det många känner igen sig i.
0: Du har sagt att den här saknaden kan skifta i ton, det är något som är väldigt hoppfullt för mig, att det mm. behöver inte bara vara sorg, helt plötsligt kan det vara ett skratt, man minns någonting som var väldigt mm. roligt.
4: Det, det är klart att det är fruktansvärt. Jag saknar den här pers personen att ha runt sig fysiskt. Men de här människorna som, som har lämnat oss, de, de, de finns ju där ändå. De finns i minnet. De finns ju där när man är ett skratt. Jag, jag har ju barn. Det ena av mina barn är ju slående lik pappa. Eh, i, inte bara i liksom kanske utseende så när han var barn, utan i rörelser och, och företeelser och satt att vara alltså, och du vet, det blir så fint och där, och där är de ja. du,
0: innan vi slutar här ska vi påminna folk om PSA-prov
4: Men det ska vi göra, gå och ta det det räddar lite jag vet inte vad det är med män ibland men, men äh, gå iväg ja. och gör detta det är liksom inget, inget att prata om, det är ett blodprov
0: vi lyssnar väl på låten då Oskar, du finns alltid kvar Ja, men vi gör det. Tack för nu. Så hörs vi Tack. framöver.
4: Ja, ja men det gör vi. Kram på dig. Hej. Tack.
0: Kram. Erik Mylund tar snart över. Vi som säger att du ska ha en trevlig kväll- det är Janne, Janett, Krille och Lotta- samt vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon efter 16. Ett poddtips från Podplay.
2: I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-